0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjelen, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner
1: och arkitekt. Eh, och dagens avsnitt ska faktiskt
0: handla om plantering, Linda, eller hur? Ja, vi har kommit in i början, liksom i början av hösten. Och det är ju en väldigt bra planteringsperiod.
1: Det är och jag tycker också att det här är viktigt att förmedla att man kan plantera så långt in på säsongen och vi ska också reda ut sådana här begrepp som varför kan det skilja så mycket i pris mellan olika växter. Hur ser man att det är kvalitet på de växterna man köper och storlekar och till vår hjälp så har vi faktiskt en gäst idag för vi är i Märsta och poddar eh, Hos Stångby och bredvid sitter en av delägarna i företaget.
0: Det är Fredrik Taflin. Välkommen till våran trädgårdspodd Fredrik.
2: Tack så mycket. Det ska bli intressant.
0: Ja det tycker vi är alldeles ivriga och spända här på att få prata med dig. För Stångby är ju en plantskola.
2: Stämmer. Ja. Det är en plantskola som redan för 40 år sedan kom igång utanför Lund och eh, det är Otto och Ingmar som eh, drog igång det. Eh, nu är inte de kvar tyvärr utan det har tagits över och drivs av dels mig själv och eh, min kollega Jörgen och eh, Ottos son eh, Johan. Eh, vi är Tillsammans delägare i Stångby och vi har utvecklat verksamheten från att vara en traditionell plantskola till att bli något som vi tycker är lite mer. Som handlar om att vi också jobbar väldigt tight med utbildningar och eh, guidar våra kunder i att hjälpa dem att hitta rätt i växtval och så vidare.
1: Ja och det var ju så du och jag kom i kontakt Fredrik. För att det var nämligen så här att när jag eh, gjorde en idéträdgård för länge sedan. Gråvarda hette den. Eh, så ja det strulade till sig eh, med växterna egentligen. Jag stod där med växter som inte var särskilt snygga. Och då fick jag tipset om Stångby från Slottsträdgårdsmästaren. För Lyckdal slott bland annat. Mm. Eh, och... Jag kommer så väl ihåg det för jag vet ju att det här är en period som är, Det här då pratade vi var någon gång i maj, juni. där Jag vet ju att mycket är slut. Jag vet ju att det är en otroligt intensiv period för er som jobbar med växtförsäljning då. Och ändå fast jag ringde dig, hyperstressad, så lyckades du lösa faktiskt att jag fick helt fantastiska växter. Och... och Ja, jag bara kände så att jag var så jävligt tacksam för att du lyckades lösa det här. Du blev trots.
0: starstruck Ja, men standing. alltså lite
1: så framförallt att, att det var att det, du var så hjälpsam då fast jag visste vilken belastning du själv hade. Men grejen var ju det att någonting som jag också upptäckte det var ju att du besitter ju en enorm kunskap. Så jag kallar ju dig för min växtgur. Det är till dig jag ringer. När jag känner att jag behöver svar. På, på frågor som jag går och klurar på. Och det är alltid så. Att när jag pratar med dig Fredrik. att Det är här så, så att jag bara känner. Åh nu skulle jag nästan vilja vara i din hjärna. För att det är alltid Det vill så du här. inte. <laughs> Nej kanske inte nu. När jag har haft så att göra. Men det är just det där att. Det märks att, det, du vet det är så här, när man ställer en fråga så inser man att man får, inte ett, man får ett svar men sen så inser man att det finns i himla mycket mer att få fram. Och det är väl lite därför jag tänkte att vi skulle prata med dig idag för att det är ju så här att många kanske köper växter och tänker inte på hur, hur de har odlats fram och vilket. Vilk, vad lång tid det kan ta. Mm. Eh, och där är ju både du och jag intresserade av. Va? Men liksom från ax till limpa.
0: Eller hur Linda? Absolut. Och, men då också så sådär. Många kan blanda ihop eh, ett trädgårds, eh, alltså trädgårdsbutik. Eller en eh, handelsträdgård med en plantskola. Alltså det kan ibland sägas som samma namn. Vad är en plantskola?
2: Ja, alltså plantskola, ordet plantskola kommer ju ifrån att man omskolar växter från små växter till att bli större så att man skolar dem för att bibehålla ett väldigt fint och tajt rotsystem så att det ska vara möjligt för växten att snabbt komma igång när den väl kommer ut på sin permanenta plats ute hos kunden. Det är ju extremt Viktigt med de här omplanteringarna. Det kallas för omskolning. Och det är därav namnet plantskola.
0: Mm. Vad är det som är så extremt viktigt med omskolningen? Är det...
2: eh, varje gång man omskolar en planta. Så eh, skär man av en del av rotsystemet. Och då beter sig rotsystemet. på Samma sätt egentligen som. En, när man beskär en krona. Att om man tar bort ett eh, toppskott så förgrenar sig eh, det i flera skott. lika så gör rötterna det och då får man en mycket större rotmassa som har möjlighet att dra upp vatten och näring. Eh, skulle man inte omskola en planta och gräva upp en planta till exempel i skogen så har rötterna redan hunnit iväg Långt, långt, långt så man får ju inte med de här viktiga finrötterna som bidrar till att växten kan få upp vatten och näring Just tillräckligt.
0: Det. Och det kan man väl säga också är en anledning till när man planterar om sina krukväxter där hemma att man ska inte vara allt för rädd för att faktiskt klippa i rotsystemet. Nej det stämmer. För att ju längre bort de där finrötterna sitter egentligen från moderplantan desto längre passage är det för vatten och näring att ta sig upp till de mm. väsentliga delarna. Så att det är ju bra att vi får höra det här nu av dig också Fredrik som vet vad du pratar om. Att man behöver inte vara så rädd för det här med beskärning. Mm. Jag undrar också vad du får för bakgrund
2: själv så, hur, hur kan det komma
0: för, sig att du Ulrika har dig som växtguru? Ja, har det du lärt dig det har jag
2: också undrat över. <laughs> e e men för egen del så börjar jag väl med att e jag fann det väldigt intressant e med trädgård i allmänhet. När jag var i tonåren. Innan det så var det helt ointressant. Men e då sökte jag mig till... E SLU för att se vad de hade för olika utbildningar och eh, erbjuda. Och eh, då följde det så väl så att jag lyckades komma in på hortonomlinjen. Mm. Och eh, det är en femårig utbildning. Mm. Eh.
1: Och, och då undrar du varför jag ser dig som min växtguru? Äh. <laughs> ja, men... <laughs> Eller är du Ja, det, det här, finns
2: ja. ju många... Av ens klasskamrater som har en kunskapsnivå som är inom andra områden i växtvärlden som inte jag ens är nära.
1: Men de
0: känner inte jag. Nej, Nej. du behöver <laughs> inte lära
2: känna dem eller <laughs> då. Jo, jag ska vara generös. Ja. Ska jag, få lära känna Men jag ska
0: dem. säga att jag kom i kontakt med Stångby. Därför att jag har också en växtguru som befinner sig i de här lokalerna. Och det är Elisabeth. Just det. Ja, Elisabeth... I Hon var min lärare på trädgårdsmästarutbildningen. Mm. Så att Elisabeth har man... Jag ska inte säga att jag har fjäskat för henne för bra betyg. Det har jag inte gjort. <laughs> <laughs> Nej, det gick inte att göra det på Elisabeth. Utan mm. det här är det hårt arbete som gäller. Men eh, det är klart att har man haft en lärare som... Eh, har lärt en massor av kunskap. Så ser man ju upp till den personen. Och det gör jag till Elisabeth. Hon var väldigt duktig på att lära ut kunskap. Och också väcka den här kraften av att vilja ut i den här branschen. Och nu jobbar hon sedan ett par år tillbaka. jag såg att hon satt här i ett rum. Nu. Ja, det är, ja,
2: det är glädjande. Det är ju, vi är jätteglada för att ha Elisabeth och, och just i det. Hon är ju sitt esse när hon får eh, utbilda. Oh, oh ja.
1: ja, det gör jag Och det här är ju viktig, alltså det här är en viktig kunskap att förstå. För det finns så mycket att säga kring växter och hur man hanterar dem och hur de tas fram. Och något som jag har gått och funderat på för att... Jag som designer har ju mina favoritväxter som jag tycker om. Och så, eh, men... Hur väljer ni ut vilka växter som ska odlas Fredrik? Alltså är det, vad, vad kommer den inspirationen ifrån?
2: Alltså om man säger rent generellt eh, så tittar vi ju på, <coughs> mycket följer vi såklart eh, det vad man ja, som projektör kanske Väljer att jobba med men vi hjälper ju till också att styra över till produkter som vi ser är funktionella. Att man försöker hitta växter som fyller en funktion. Och, och om vi tittar på svensk plantskolenäring så har vi ju byggt upp det här e-systemet. Som i grunden bygger på att det är växter som är väldigt motståndskraftiga. Och fyller en funktion och att det är också en viss volym.
0: Är det elitplantor?
2: Ja, nej, det, det heter e-planter. Tidigare hette det elit, elit. Men det
0: här blandar eh. många ihop till ja. att de tror att det är ekologiska plantor.
2: Ja, nej. men eh, Kanske i framtiden. Mm. Men vi är ju inte där än. Men så, så en del av den produktionen som vi har idag... Är ju anpassad mot det här specifika e-materialet. Sen när det gäller Stångby så eh, har, vi, eh, har vi en målsättning att ha en ganska stor bredd på, eh, vad det gäller framförallt träd och solitärbuskar. Och då får man ju söka sig långt utanför eh, det här e-systemet. Det kan ju handla om att man letar rätt på individer med karaktär och lite så. Och det är ju en del styrt av vad vi får till oss hos våra kunder, vad man är ute efter. Och innan vi hade en egen produktion av det här så märkte vi hur svårt det var att få fram vissa produkter.
1: För vad hämtar ni era växter ifrån? Förutom produktionen i, i Sverige så
2: ja, åker eh, ni även
1: ner till Europa.
2: Det är, ju, det är ju i Europa vi söker de här växterna och helst så eh, försöker vi hitta de här växterna som har lite karaktär och inte egentligen är redan extremt formbeskurna. Vi kanske inte åker till de här största plantskolorna där det står 800 hektar med eh, lindar i en rad. Det, det är inte det som triggar oss. Vi vill hitta de här udda grejerna så man kommer kanske till odlare som är specialiserade. Som är kanske växtnördar som, som har en bredd. Eh, och så har de några enstaka planter.
1: Jag har ju ja, för jag har ju fått se eh, bilder från när du har åkt på en del av de här resorna inför mm. speciella projekt och så vidare eh, och det är ju ganska, det är ganska häftiga planter att få se ändå för, och mm. samtidigt så det här är ju inte en dussin bara vilket också gör att det kostar ju därefter. Så, och det blir väl det? Det blir ju grejen. lite så,
2: det blir ju inte riktigt kvantitet Utan det här handlar ju om kvalitet Det är ju en ren selektion Ibland kan det ju vara en, en växt som inte alls egentligen är färdig Men man ser att det finns en potential Att kunna bygga någonting som gör att den får en karaktär Som gör att det blir lite smycke i slutändan.
0: Men då undrar jag ju hur många sådana här plantor kan ni ta hem till försäljning? Alltså är det bara 30-40 stycken? Eller alltså
2: när vi, ibland pratar vi om individer. Då oh. är det ju enstaka planter. Så, och och då, då handlar det om att vi måste bli duktiga på att få ut och presentera. Ja. Vad som finns för där är det väl vår eller har varit en lite brist i att vi inte haft kapaciteten att verkligen visa upp vad vi har. Man förlitar sig på att vi får kundbesök som man kan ja, välja ut på plats då. Men,
0: om man tänker på populäraste då, trädet, prydnadsbusken.
2: Ja, alltså... Popularitet, eh, eh, det är ju säsongsanpassat eh, en hel del. Nu är det ju super, inne märker man ju med eh, hortensier. Ja, och och, och eh, på våren när, när det blommar i Kungsträdgården, ja. ja då får man extremt många samtal att eh, man vill ha prydnadskörsber och mm. helst Kungsträdgårdskörsberet då. Så det, vi lever jag, i nuet alltså. Ja det är ja. väldigt mycket i nuet. Men, men jag, jag har ju haft en ständig favorit i vår eh, egen svenska tal, Och det kommer jag nog inte vika ifrån.
1: Och det här är så roligt. För att, kommer du jag vet inte om du minns det här. Vi satt i bilen en gång med en annan landskapsarkitekt. Och så frågade jag, så ställde jag just den här frågan till er båda. Mm. Topp tre, eller jag sa, eh, vad, vad är det i träd om man kan välja? Eh, och, och då svarade du så här, Fredrik. Eh, pinus, 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 det vill säga tall. Och nu vet jag inte om det var, jag gissar att det var Silvestris, alltså den vanliga tallen. Eh, ja. Så där tänkte jag. Um, men, och då tänkte jag så här, vi har haft ett trädavsnitt, om du nu inte får välja tall. Det blir det jobbigt. <laughs> Men om du skulle tänka dig ett träd som är lite mindre som skulle funka i mm. en vanlig villatrekord. Vad skulle ja. du säga då?
2: Eh, ett träd som eh, du blev bekant med. Det var ju eh, det trädet som levererades till eh, Ulliksdal i samband med den här utställningen. du hade. KL Ruteria. Köln eh, Det är ett träd som jag tycker har många värden i sig. att det. Eh, blommar under en tidpunkt när inte så mycket annat blommar. Och det blir inte extremt stort. Och det kan... Man kan få en väldigt fin karaktär på de här. Både som flerstam och uppstammade, enstammade träd.
0: Mm. Vad sa ni att det heter? du Har det svenska? svenskt
1: Det här kan vi lägga ut på vårt Insta konto också. Så får ni det latinska namnet. Jag
2: kan ju bara säga det. Här. Jag är rudis på svenska namn. Mm. Så att...
1: Ja, vi, vi pratar bara latin där. Men det här eh, kinesfrädet, det är ju väldigt vackert också. För det, det har ett eh, skit- och exotiskt bladverk. Mm. Så det är ett fint träd. Men det, det är inte så härdigt eh, så nej. långt upp i landet va? Eh,
2: nej, det är väl det ju också det. Eh, man ska ta hänsyn till att man, eller att ni kanske har lyssnare hela vägen. Eh, ända upp till ja, fjäll kanten här. Det räknar vi med. Ja, absolut. Ja, och, 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 men, men sortimentet begränsas ju, ju längre upp man kommer givetvis. Um, så kinesträdet det, det är väl, ja, det är ju Mälardalen och eh, ner ut efter kustbandet som, som det är ett säkert kort. Samtidigt så är det en sån träd som reagerar eller trivs i när det blir mycket värmemängd. Mm, nu är det ju extremt just den här veckan och förra veckan men rent generellt så, så blir det så att, man, att det blir en större värmemängd per år så att det här med de här härdighetsgränserna det är väldigt svårt. Mm. Man, man, kan, man får inte vara för strikt heller.
0: Man ska Men... våga prova. Absolut. Så du har ju dina mikroklimat i din trädgård. Absolut. Jag måste säga när du sa tall. Så de vackraste tallarna. Det är de tycker jag som jag ser ute i skärgården. Mm. Som blir så där som växer långsamt som mm. blir som vindpinade och nästan som vad heter såna här små bonsaier, bonsaier ja. mm. det har vi ute på vårt landställe och jag gick upp precis här igår och klappade efter de här träden alltså mm. de här tallarna, de är så vackra
2: Jag håller fullt med utmaningen är ju då att, att om vi ska försöka hitta sådana här och med, karaktär. med karaktär så är det ju ofta det att i en plantskola så driver man ju på växterna så att, och det är ju motsatsen till när man har ett vindpinat träd som är ute efter kustbandet. Men då finns det ju vissa sorter som är naturligt kompakta. Då finns det en, en, en tall som vars sort heter Vattereri. Som är väldigt lämpad för att bygga vidare då till ett sånt här lite bonsajaktigt.
0: Ja, ah, det lägger jag på minnet. Ja, ah, det finns flera platser ute på ön man kan plantera på.
1: Mm. Nej, men då, När vi pratat lite om det här, hur man tänker som, som odlare. Men processen som sådan, är fra, från, alltså hur, hur lång tid tar det att ta fram till exempel ett träd eller en buske? Och nu förstår jag att det här har ju med vilken storlek man vill sälja den i.
2: Ja, alltså för vår del när jag tittar på så har vi ju dels produktion. Om vi tar exempel fruktträd där vi är med i hela, på hela resan kan man säga. Från att man ockulerar de här träden eller de här sorterna på små ettårsplanter eller tvåårsplanter som står på friland. Som man sedan låter bygga ett fruktträd av under en period av 3, 4, 5 år. Och även så, så när vi pratar om buskar, som kanske är en, egentligen en kultur som handlar om från frö till färdigvara, tre år, alternativt fyra år, till de här större träden och flerstammade solitärerna. De äldsta exemplaren vi har i plantskolan är ju dryga 30 år.
0: Ja. Att eh, har men, på träd också. Mm.
2: Men det är, det är ju sällan eller knappast troligt att någon av de här individerna som är så gamla har varit med stång hela vägen. Det, det pratas ju ibland om eh, svenskodlat eller inte svenskodlat och så ska man försöka dra någon linje att det måste vara odlat i minst tre år för att kallas för svenskodlat. Jag tycker det är eh, viktiga framförallt är ju att man Ta fram produkter eh, oavsett vilket land man är egentligen. Att man är en duktig odlare och, och, och kan sitt hantverk. Och vet att hantera växterna på ett sätt som gör att man får ett bra, en bra planta som blir stabil.
0: Men den här våren har ju varit speciell. Och, um, man har varit hemma. Det har varit ett enormt trädgårdsintresse- och helt plötsligt så har växter tagit slut.
2: Ja. Är det inte konstigt?
0: Det är ju konstigt. Och, och störigt. Och störigt är det framförallt om man också ska ha. Som jag eh, har hjälpt min mamma väldigt mycket i år ute hos henne. Och hon bor ute på landet och det får, hon har stora ytor. Det får ska vara en vild karaktär där ute. Hon har eh, hallon. Men jag sa så här, vi, vi kan plantera in lite rosenhallon eh, under kontrollerade former så att den inte sprids för mycket. Inte ens rosenhallon fick, gick att få tag Nej. på. Ja, jag fick till slut faktiskt från er från Stångby. Men det var inte de rosa utan jag fick några vita exemplar av rosenhallon. Blev
2: de vita fast du hade köpt rosa?
0: Ja, ah, men det...
2: <laughs> Sånt händer också.
0: Sånt händer. Ja, men det är faktiskt. Det är hantverk. Men eh, hur... Är det egentligen med när växter tar slut? Har ni ett lager men de buskarna är bara två år. Så de tänker vi inte plocka ut av. Står ni emot att folk är så här sälld till mig? Mm,
2: ja det är ju så. För att man ska kunna jobba långsiktigt. Så har vi ju en odlingsplan. En odlingstrappa som vi försöker följa. Det är ju så till exempel att när det börjar ta slut. På en storlek av ett träd. Skulle vi börja plocka av träd av samma sort, av mindre storlek, då har vi ju tömt det som vi vill ska bli klart till nästa säsong och så vidare. Så till viss del är det rätt, men det är ju också som är buskar och pränner, där, där tog det ju verkligen slut. Mm. Och det finns ju flera skäl till det. Ett skäl är att det är färre och färre producenter av växter. Just det. Och då tittar vi på hela Europa. Och det är ju traditionellt sett så att det oftast är familjeföretag. Man kommer i ett skede när det är svårt att få den här successionen. Och eh, söner och döttrar... Till de som har varit med föräldrarna och sett hur hårt de har jobbat. För ganska ringa avkastning. Gör väl att det kanske inte är det som lockar allra mest.
0: Nej det kan vara avskräckande.
2: Det kan vara lite avskräckande. Eh, och när man pratar med odlare på kontinenten också. Så har mycket av den här. Ska man säga själva produktionen. Det hårda jobbet. Ute på fält. Skett genom att man har. Tagit in extra arbetskraft. Från Östeuropa. Framförallt. Och. Nu har ju standarden. Också i de länderna. Blivit bättre efterhand. Vilket har gjort att man. Kanske. Ändå hittar. Ett jobb på hemmaplan vilket är oftast behagligare mm. än att behöva resa långt och så vidare. Så att det är svårt i dagsläget att hitta arbetskraft. Mm. Eh, vilket gör att det är det som begränsar utvecklingen. Alla känner av att det är en stor efterfrågan men, men det är det som hindrar. Och, och, och gör också att när efterfrågan stiger så drastiskt som den har gjort, och nu det här coronaåret, så har det ju blivit så att det är många som har fokuserat kring att jobba såklart med att förbättra miljön både invändigt och utvändigt hemma. Så det har ju varit en extra tillströmning av eh, kunder på gatuncenter, inte bara i Sverige utan även. I Tyskland och Holland som gör att det tog
0: slut.
1: Och det märktes ju jättetydligt för det gick fort. Det var ja. slut mycket mycket tidigare i år än vad det brukar vara. Men det är väl också en del av att vara odlare som du sa att, att producera växter. Man är ju ganska utsatt precis som bönder. Man är ju väldigt utsatt för både väder och vind mm. och, och klimatförändringarna som, som börjar ändå börjar märkas av.
2: Absolut, det, 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 vi, vi, nu ska säga, nu, vi är ju nästan, vi är ju väderberoende precis som lantbrukare. Så det är väldigt lätt ibland att man hör att det gnälls inom vår kår över vädersituationen. Det är aldrig riktigt bra, men, <laughs> men sånt i livet. Mm. Men det vad man kan se är ju att... Det dyker upp sjukdomar som vi kanske inte tidigare har varit vana mm. att se. Och att det kan slå ut eh, en stor ett stort parti av någonting. Eh, eh, vilket också gör det svårt när man gör den här planen. Eh, hur, hur, hur stor volym man ska odla. Mm. Och det är klart att man blir mer och mer sårbar om man har Få artiklar med stora kvantiteter. Vi hade ju, inte vi men, men branschen har ju ett jättebekymmer med buxbom till mm. exempel. Ja. Där fanns ju de odlare som hade ett par miljoner om inte fler buxbonsplanter. Mm. Och så slås det mer eller mindre ut och så måste man destruera det. är ju enorma värden som...
0: Ja, det är ju en livström som kan gå i krasst. Ja. Jag frågar också ett annat växtslag som är väldigt populärt. Det är ju blåbär, amerikanska blåbär. Som jag har förstått också börjar drabbats av blåbärsrost.
2: Ja, nu kommer vi in på ett område som jag inte riktigt är bekväm med. Vad Nä. det gäller just svampangreppen där på vissa visa artiklar ja. som eh, blåväs Så att då kanske vi ska ta in
0: Elise. Ja, <laughs> Men... Men det blir ju en knepig situation som du säger. Ja. När det kommer in växtsjukdomar. Man har inte bara väder att tampas mm. med. Utan också då nya typer av växtsjukdomar. Som man då ska eh, mm. ställa sig inför det faktum. Hur pass allvarliga är de här? Hur pass mm. so det specifika är de? Och, eh, ja, så att det är ju...
2: Och, och sen är det ju vissa sjukdomar som är väldigt plantskolerelaterade. Det kan ju vara att de står tätt i produktionen och de står under glas och så vidare. Där de blir, eh, kan bli hårt drabbade. Men sen eh, samma planta om man sätter ut den i, i offentlig miljö eller i hemma i någons trädgård. Så kan det vara ett övergående problem. Alltså ibland med lusangrepp och så vidare. Eh, när... Det inte är inte den här monokulturen. Kulturen. Eh, och det är ju klart att eh, det finns ju. Det, ju det, det finns ju fortfarande möjligheter till viss del att bekämpa. Men det är ju inte det att man gärna vill gå in med bekämpning. I alla fall vad det gäller kemisk bekämpning. Så länge det finns biologisk bekämpning så är det ju inga problem. Men man får nog leva med lite grann att ibland. Kunna hitta en lus eller ett hål i ett blad.
0: Mycket bra säger jag också. Äm... För, att, för det är verkligen så som du säger. att vi får, Det får man leva med att det är. Därför att eh, vi kan inte hålla på och, och bekämpa allt. Utan det handlar ju väldigt mm. mycket om. Även vi människor blir ju också eh, förkylda. Eh, mellanåt fall vi är, befinner oss lite i fel läge. Absolut. Så att, jag menar, varför inte här är ju levande varelser. Det är ju bara det att då får vi ta oss an det. Plocka bort det som är... Mm. Och där kanske man får säga ändå att, att det också visar på hur
1: viktigt det är att vi värnar om den biologiska mångfalden, de naturliga skadedjursbekämparna som ändå finns och att när man kanske i sin trädgård väljer växter, eh, väljer de som är friska och härdiga men också tänka på att man kanske varierar ja. sig där. Så att man inte bara väljer en typ av träd. eller en, alltså Både träd och buske till exempel i körsbär. Eller prynar körsbär. För då, mm. då blir man ju lite extra utsatt. Bli monokulturen. Ja, mm. så att man har det. Men hörni, ja. nu tänkte jag att vi ska gå in på. Eh, på fördjupa oss eh, med, när det gäller plantering. För att det är ju så här. Att september är ju en ljuvlig månad att plantera i när det gäller etablering av växter, eller hur Fredrik?
2: Ja, det är helt riktigt. Särskilt då är det ju främst växter som man har på något sätt odlat fram i kruka eller container eller ett sånt system som gör att det är möjligt att plantera. Pratar vi om växter som står på friland så är det oftast lite tidigt att gräva upp en växt då stör man rotsystemet. Men, men håller man sig till det som finns i kruka. då man har med sig hela rotsystemet, då är det ju en jättebra tid.
0: Du pratar bara rotat. Är... Ja,
2: ja bara växter, det är ju alldeles för tidigt. Ja. Ähm, då pratar vi snarare om att det är någon gång i mitten av oktober och framåt. Mm, för de beroende, ska gå ner i vila. För de på växlag ja, de ska gå ner i vila helt. Men, men i övrigt får man liksom med sig hela rotpaketet så finns det en chans och en möjlighet för den här växten att gå ut med sitt rotsystem. Den är fortfarande lite aktiv så att den är ju mera, ja den blir bra etablerad för att stå emot eh, vintern och komma igång på våren.
0: Mm. Och så gör jorden varm också. Och det är ja. fuktigt
1: i luften, eh, lite mer fukt ändå så att det hjälper ju till.
2: Ja, och sen om vi tittar på perenner till exempel som man ofta på våren. Dels så har det varit svårt att få fram perenner och sen har de till viss del sett lite ja, bedagade ut om man säger så. Det är ju det är också på grund av att man odlar fram de här planterna egentligen säsongen innan. Och sen är det ju det som är över från fjolåret som man sen levererar på våren. Eh, vilket gör att de ja, har kommit förbi sin, sin bästa sin tid. Ja, mm. I alla fall om man tittar på växten om man köper bara med ögat. Sen är det ju en perennväxt och man ska ju inte vara för ivrig på att bara titta på att det är... En, en planta med superfina blad för att det är fortfarande rotsystemet som är avgörande. Så är man osäker på om en planta är bra eller dålig om på våren till exempel så kan man alltid lyfta ur växten ur krukan och se så att det är vita fina rötter. Det är en garanti för att det blir bra ändå. Men nu på den här tiden på året när den här produktionen som har odlats fram under säsongen har fått eh, all vård och omsorg man kan tänka sig och de har börjat svälla och bli stora så, så är det ju en fröjd och då finns ju också eh, sortimentet är ju som störst nu alla lager är fyllda
0: och sen är det ju lättare också, i alla fall nu vet jag att ni säljer inte direkt mot, ni flera kunder är
2: ja, vi, inte
0: privatpersoner utan nej, ni säljer till. Vi, vi ja.
2: har ju valt den linjen att vända oss, ja. eh, som vi kallar det för, mot gröna proffs. Ja. Alla är inte gröna proffs men, men det är ju främst företag, institutioner och det, det är vår väg och sen så försöker vi stötta Ulrika med fler eh, i, uh, i införsäljningen till slutkund eh, och, och vara behjälpliga. Så... Och som,
1: mitt, som i mitt fall är... Privatpersoner mm. många gånger.
0: Jo för det är också så där kan jag tänka. Många vill ju ha en instant effekt. Och mm. kommer man då på våren och ska plantera prydnadsgräs. Och du och mm. Lika ska sälja in det till dina kunder. Turröret. Och så tittar de på det här turröret. Det är ju bara en liten rugg. Jaha mm. då ska det här ge någon effekt? Ska det vara? Vi fattar inte. Vi pratar inte alls samma språk. Men på hösten så har ju liksom... Då har det har ju full skalan på växten. Och samtidigt så kan det ju då
1: vara svårt eh, med de här om man eh, kommer lite längre fram eh, i slutet av september så kan det ju ändå vara så att en del perenner, framförallt de som blommar om våren, har börjat vissna ner. Ja, och. det
2: är ju inte jättelätt Där. att sälja in en decentra. Nej. <laughs> mm. eh, eh, Men och det, det är ju ett
1: fändrikshjärta eh, mm. om vi tar det på svenska. Ja.
2: Lejtnanshjärta Lejtnanshjärta, eller fänrikstad. Ja, beroende på ja. vilken
1: du menar mm. ja. eh, Men nej, det är det ju inte. Så att, och då är det väl återigen ditt tips där eh, att titta på rotsystemet. Mm. Om du har ett välutvecklat rotsystem och vita rötter Absolut. så är det en helt okej planta.
0: Men tala sättet, plantera eh, vårväxter på hösten och höstväxter på våren. Är det en alltså, myt bara? Är det bara ett sätt att liksom, göra det enkelt för kund att... Eh, eller vad va, ja, Finns det en sanning för, i det?
2: För visst växtmaterial så är, är det ju en sanning. alltså vi pratar om blomsterlökar så alltså vårlökar givet det, det måste man sätta på... Höstanemån? Ja, det där är det ju det är riktigt. Det är ju en av de mer känsliga perennerna som om man planterar dem för sent har svårt att klara vintern. Jag bedömer att det fortfarande är möjligt att plantera höstanemon, men det är inte, det är inte bra att plantera det när man kommer in i oktober. Nej. De har väldigt svårt att. Överleva.
0: Och då finns det ju ett knep och det är ju faktiskt att man väljer en sån stor stort exemplar som möjligt mm. för det som du är inne på, det stora exemplaren har också bra rotsystem mm. så att hellre då, jag vet inte hur många liter krukan har men hellre en så mm. många lite än den som
2: absolut. Mm.
0: Men där, där kan jag säga just av erfarenhet när
1: det gäller höstanemoner, där, där finns ju flera olika sorter och där kan jag tycka att den vanliga rosa eller den sorten som som heter Robustissima. Mm. Den funkar ju. Men däremot den här. Hybriden som heter Honoring Jobert. Eh, där vet jag. Att. Eh, flera av mina kunder. Har planterat på hösten. För anläggarna har gjort det. De vill inte ha någon rest kvar till våren. Och Alltså, de har inte klarat sig. Utan de tycker jag är. Det är en animon som man ska sätta om våren. För då etablerar den sig mycket bättre. Sen är den sen att komma igång. Mm. Så man kan tro att den har dött på grund av det. Mm. Men. Eh, typiskt en växt som är bra. För vågplantering. Eh, andra
2: växter som jag avråder ifrån. Eh, att plantera på hösten. Det är egentligen vintergröna växter generellt. Det är, det är ett vågspel. Det fungerar hyfsat bra när det är i kruka, men sådana här klumpade säger att, de, att man tar hem töjer och ja, är ännu värre om man säger en. Det, det man misslyckas i princip jämt. Mm. De säger ju att man ska kunna plantera tall under tidig höst med klump men... Det är ett vågspel, alltså det är en risk. Det är, det är mycket bättre att vänta då och plantera till våren.
0: Nu är du inne på, du säger klump och vi har pratat barrotat. Sen finns det ju sånt som är krukodlat och inkrukat.
2: Ja, ja vad... inkrukat är ju liksom någonting som man har grävt upp. Kanske som barotat eller klump och tryckt ner en kruka.
0: Så då kan man säga egentligen något som är inkrukat det är egentligen rotat. Så att där får man ja. hålla lite koll på. Ja så det att... får
2: man vara försiktig med. Ja, man... Eh, det ju, lyfter man upp en inkrukad planta så är det ju inte det att rotsystemet håller ihop jorden. Då brukar det falla mm. av. Det behöver inte innebära att plantan dör men den är otroligt känslig.
0: Är det ett annat pris egentligen på, inkru alltså på barrotat och på krukodlat?
2: Ja, det är det ju. Mm. Eh, det ska det ju vara Ja, i alla fall.
0: Ja, det är ju mer arbete såklart ja. bakom en, en krukodlad. Ja. Om du säger för krukodlad, då har den ju vuxit eh, under i alla fall ett år i, varje, i sin kruka.
2: Ja, det kan man ju säga. Beroende på vad det är för växt vi pratar om när vi odlar fram... Brynans buskar så är, är det ju så att vi krukar upp dem i, med barosplanter i mars, april, maj och så blir de klara och genomrotade och saler bara nu från med nu och framåt kan man säga en per en är ju oftast i lite mindre kruka och det går lite snabbare mm. att få fram medan då ett träd som vi sätter i, i, i vårt system som är i princip en kruka fast lite speciell för att inte få rotsnurr då kan det ibland ta två säsonger innan vi har en salubar planta när vi sätter ut magnolier till exempel så krävs det i princip två år innan innan vi kan börja sälja av dem klump Ja klump, klump ja
0: Ja <laughs> bara ordet klump låter ju roligt ja. vad är det? klump
2: Ja, det är ju en, främst en jordklump. Eh, det, det, det är ju växter som eh, odlas fram på ett traditionellt sätt på friland. Det är det vi kallar för friland, alltså på åken. Eh, rätt och slätt. Eh, och eh, de växterna, när man skördar dem, eh, är beroende på vad det är för storlek, eh, men lite större växter, då har man ju specialmaskiner med stora skärspadar eh, som gör att man kan liksom trycka ner spadarna runt växten. Och då skär man ju av till viss del rotsystemet och lyfter upp hela klumpen som man sen emballerar så att eh, jorden blir fast kring
0: rötterna. lika, vi har ju en film på när du och jag planterade ett silverpäran i våras-
1: Ja just det, När
0: du, eh, jag höll... det höll på att gå riktigt illa ja, faktiskt. precis, jag höll, jag höll på att få hela silverpäronet i huvudet. Ja. Ja. Förbi. Men det var klumpodlat. Ja. Mm, så den, det kommer ni få se, hur, mm. ni lyssnare, vad klumpodlat är. Och då var det ett
2: lite större silverpärl, Ja, det var
0: mm. Högstam ja, som var tänkte säga det, Ulrika jobbar bara med högstam. allt ska man kunna gå under. och lika du är lång, så att ja. du behöver ha ganska höga ja. högstam. Ja, det är bra, men det, vi har lärt oss mycket att vi ska inte låsa utrymmen under kronan utan de ska man, det utrymmet ska man kunna använda mm. och då vill vi ha högstam mm. mm. och sen
1: är det ju så här alla de här eh, olika rotsystemen som vi har pratat om nu det finns ju olika tidpunkter när man får plantera dem eh, mm. en krukodlad växt kan man ju i princip plantera när som helst eller hur, men mm, ja. det är mycket känsligare när vi pratar
2: klump, klump. ja eh, det, det är ju Förr i tiden så var det väldigt tydligt att det fanns säsonger när man planterade. Det var en, ett fönster på våren fram till att växterna började vegetera. Och sen så var det när växterna gått i vintervila på hösten. Och fram till att kärlen kom innan, krukproduktionen, innan man kom igång med produktion i kruka. Men nu har det ju liksom bidraget till att man i princip kan plantera när som helst eh, på året men det är ju inte alltid det är lämpligt heller när det är som varma skulle jag avråda från att plantera det hände ju när det var ju några veckor eller några dagar då vi var över 30 grader och eh, det är ju faktiskt så att växterna när de transporteras kan nästan koka i, i, i bilen. Så... Nej,
0: när det är sådär varmt då ska man, då ska man söka upp badstranden. Ja, för att säga. Det, det, Men alltså, ja, det ska vi inte hålla på. Men det är så sant. Ja.
2: Eh, utan bättre att eh, styra så att man planterar lite svalare förhållanden. Det är Pöst. bra. Ja, höstplantering är, nu, sagt, är mycket, är mycket
0: bra. bra. Något annat jag är nyfiken på också. När vi pratat mycket rotsystem. Men jag tänker också kronor. Och jag tänker på kvaliteten. Till exempel om man köper en ros. Mm. Så finns det väl faktiskt föreskrifter om hur många välriktade grenar ska den här rosen ha som man köper?
2: Ja, alltså...
0: Äppelträd. Eh,
2: det finns ju ett... Eh, en, eh, vad ska man säga, kvalitetshandbok som eh, näringen har tagit fram. F och, och av den anledningen av framförallt kanske tidigare att det var sån väldigt variation på eh, vad man verkligen fick. Och då definierar man vad den här kvaliteten till exempel på ros, vad den ska uppfylla för att få kallas för av kvalitet till exempel. Så att det, och då är det ju viktigt för odlaren givetvis att hantera det och klara av att beskära den så att man får den här salubara produkten som håller kvaliteten enligt handboken. Mm.
0: Och det kan ju vara intressant och jag tror många lyssnare är just privata, alltså hobbyodlare. Det kan ju vara intressant att veta det också när man då ska köpa en växt, Om man mm. går till en handelsredgård att faktiskt ta en titt på kronan. Hur många grenar har den här rosen? Jag vet inte om det är tre eller fyra grenar den ska mm. ha. Eh, eller äppelträde för det handlar ju också om att är det så att... Eh, det är en kall vinter, några grenar fryser ner. Så finns det ju i alla fall risk för att du, kan eller chans för att det är några som har klarat sig. Ja, så ja. att du inte bara har en gren på en, då, en, en ros som är ädel. Nej. Så att du står där med bara en <laughs> vildros. Så mm. att det, det kan man tänka på.
2: Ja, det är väldigt viktigt. Och, och, och det här med, det är som. Inom alla branscher, det är, priset på varor kan ju fluktuera stort. Men det finns ju en anledning till att man ser ibland priser som är väldigt låga. Till exempel på tujer eh, där, där vi då inte har en chans i världen att matcha de priserna. Men då handlar det ju ofta om att det är ju någonting som ligger bakom till varför priset är som det är. Eh, man har ju kunnat, ja, oftast eh, om man nu tar en tuja. Det, det billigaste sättet att eh, ta fram en tuja är ju att låta tujer få växa på friland utan att man omskolar dem och sen så kanske man skördar dem genom att skaka upp de barotade och så gör man en så kallad fuskklump. Eh, det är ett billigt sätt att producera. Men det är inte den bästa kvaliteten. Det kan man glömma.
1: Mm. Och det, det är ju så uppenbart när man ska sätta ner de här. Jag mm. vet ju eh, när kunder eh, har drabbats av det här. Eh, när man då inte har köpt mm. ordentliga eh, rotsystem mm. på töjerna så, så tar man upp den här tyjan ska försöka placera den. Och stoppa ner den med, med klumpen med det här gjutteväve som kanske är runt. Mm. Och sen så behöver du justera det och flytta. Då kanske jag låsat lite på Gyptenväven. Mm. Mm. Då, då får du ju bara upp en, en tuja med ett litet spretigt rotsystem. Och det är ju inte optimalt. Och planterar man då på hösten kanske lite för sent? Alltså det
2: mm. Nej, risken det,
1: att de inte klarar sig är ju överhängande. Det är
2: ju dömt att misslyckas. Ja. Och sen är det ju också en känslig. Alltså det är ju inte så att man. Det är lika med att varje gång det kommer misslyckas. Det kan funka också men det är en känslig situation om man har skördat de här till exempel töjer på friland. Och de ligger uppe på, på åken eh, och ingen tar hand om dem under några timmar. Då torkar ju rotsystemet ut så då är det ju, då är det ju verkligen dömt. Att misslyckas.
0: Mm. Och det kan ju också vara en av anledningarna till att om man nu gör en häck av en tuja, att vissa exemplar i den här häcken är jättevälmående. Ja. Medan helt plötsligt så är det ett par stycken som helt kollapsar och man tänker, vad är det mm. för fel? Jag har ju haft samma mm. planteringsförutsättningar och mm. jag har skött dem på precis samma sätt. Och det kan ju vara så då att det här ligger och lurar lite, att det, rotsystemet har, mm. en viss del av rotsystemet har faktiskt kollapsat. Och
2: det är ju samma som med klumpade töjer. Eh, eh, man kanske har dem på friland i väntan på att det ska komma då traktorer med sina pallar där man samlar ihop eh, töjerna och och så har det varit där ett par dygn utan att det har kommit bra med vatten. Eller de klumparna som ligger längst ut. Om man har samlat ihop dem har blivit exponerade så att de har torkat. Ja då, då kommer det vara så att ett par, tre stycken tujer kommer stryka med. På grund av att de har blivit för stressade.
1: Mm. Och där kan, man väl, där kan vi väl bara enas om att eh, kvalitet och pris
0: i växtvärlden... Eh, Oftast hänger ihop.
1: Mm.
0: Eller och då skulle jag ju säga att om man vill lyckas med sin odling och hålla igång sitt trädgårdsintresse. Ja, men då är det faktiskt viktigt att, att satsa på rätt typ av växtmaterial. För att det är något som borde för att du eh, lyckas. Mm.
1: Mm.
0: Så är det. Bättre förutsättningar.
2: Vi, vi har ju en filosofi med det vi producerar själva att till så stor del som möjligt kunna ha helt i princip intakta rotsystem eh, som går ut till våra brukare av växter för just att man verkligen ska känna sig trygg med att det här kommer bli skitbra.
0: Mm. Och för det där är ju ett ansvar som du också har tänker jag på Ulrika som just ritar trädgårdar och, och tar in anläggare och planterar gentemot dina kunder. Att det här är ju växter som du går i god för att det här kommer klara sig och då behöver man ju ha bra kvalitet.
1: Ja, jo men det är jätteviktigt och det kan väl också visa utifrån från de projekt jag har haft. Eh, jag har ju i princip inte haft några reklamationer alls under alla de här åren. Två boker kan jag säga. Ja, det tycker otroligt. jag är. Jo men som faktiskt kund som jag haft. Och det är ju. Det bevisar ju någonstans att. Att kvalitet lönar sig. För det är också för dem som ska stoppa ner det i backen. Det är ju mindre arbete. Alltså det blir mer arbete om man ska behöva hålla på och ersätta
0: växter ja. också. Men det
2: bevisar också att du har vårdat växterna som du har fått.
0: Klart det gör. Ja. Eller hur? <laughs> Nu kommer ju alla vilja köpa växter som kommer från Stångby. Och då är det så här. Ni säljer ju även ut till butiker. Nej. Gör ni inte det?
2: Nej, det gör vi, inte. vi inte. Vår målgrupp har inte är inte Garden Center. Det har det varit om man tittar lång tid tillbaka. Men, men vår, vår produktion är väldigt lite anpassad efter Garden Center i och med att vi producerar Stora växter. De är inte lämpade att. Lägga in en baklucka på en bil.
0: Nej just det. Det ska vara eh, utan till...
2: Det är ju mera för att bygga. Instant garden. Och, och, och så vidare. Och då. Man kan ju för sig på ett gardencenter. Ha några lite större växter. Och visa upp. Men det kräver något annat. I hantering och, och så vidare. Så att vi. Men då tycker
0: jag, men ska ni inte börja med det då? Det känns ju jättetrist att man inte ska nå ut till.
2: Det är ju många privatpersoner som får äran genom Ulrike och andra att få komma i kontakt med våra växter och vi är, är nöjda med in. det.
1: Ja, och anläggare ja. Så, som köper in. Men hörni, ja. eh, nu behöver vi eh, vi behöver börja runda av. Även om det här är ett ämne som jag kan prata hur mycket som helst om. Men så här Fredrik, varje vecka så brukar vi ha någonting som vi kallar för veckans spaning och reflektion. Det här har inte jag berättat för dig innan. Nej, det så kommer jag kommer som en så fundera, fundera, fundera du, lite på om, om du har någonting som du vill säga och så låter jag Linda börja, vad har du?
0: Ja, men, spaningen som jag har det är att det här odlingsintresset som startade den här våren har hållit i sig hos väldigt många människor vilket jag är glad över för det betyder att de förmodligen också har lyckats med sina odlingar mm. och nu har jag pratat runt och jag förstår att det är många som laddar inför kommande vecka. Därför att då kommer den stora planteringsveckan gå av stapeln. Och då vet jag att det finns många möjligheter att... Eh, Hitta bra växter till alltså, bra kvalitet men också lite specialväxter kan det vara som är med och specialpriser. Så man ska hålla utkik nu i sina eh, trädgårdsbutiker och så kan man eh, få vara med på en riktigt stor planteringsfest under, som pågår under en hel vecka. Och då fortsätter ju det här rodningsintresset även in i 2021. Verkligen. Har du tänkt klart?
2: Ja, jag fick ju en liten hjälp där ja. kände jag. För att det, det, det är ju någon, något gott har kommit ut av den här situationen som vi är i eh, med eh, pandemin. Och eh, aldrig tidigare tror jag det har varit sånt eh, brinnande eller blivit ett brinnande intresse hos fler än de som redan har... Eh, varit djupt intresserade av det och man har upptäckt liksom en ny värld eh, och sen är det lite spännande att se också eh, rent efterfrågemässigt vad det var för produkter som i våras gick åt som smör och det var ju frukt och bär och ätbart eh, eh, det var liksom back to basic eh, och jag hoppas att det kommer leva kvar att man plötsligt har ja, riktat blickarna mot att det är faktiskt väldigt spännande och roligt att se att man själv kan få fram ja. egna... Ja. Och
1: det där märker jag. Då tycker
0: jag man ska komplettera de här frukt- och bärplantorna också med blommande buskar och träd så att vi också ger mat åt pollinatörerna Absolut. så att de kan fortsätta att pollinera så att vi mm. får allt hänger ihop. Och, och du... vi har ju
1: ett avsnitt eh, så, om just eh, frukt och bär som precis har sänts.
0: Så just. det får ni gärna gå in och lyssna på. Ja. Mm. Och Ulrika, du brukar alltid ha en eh, så här poetisk eh, spaning och <laughs> oh, reflektion. Det, det blir det inte idag. Utan, nej, vet du <laughs> var. Nu, <laughs> nu,
1: nu kommer jag nog snarare gå på kanske lite. Oh, som, så, nej, elefant i glaset. Men faktiskt, jag skulle vilja göra ett upprop. Det är så här, någonting som jag tycker är så tråkigt att vi fortfarande lever med i, när det gäller växter. Det är de här svarta plastkrukorna och, och alltså, jag bara känner att det måste börja finnas andra alternativ än att, att jobba med den här svarta plasten som, som bara... Eh, slängs eller eldas upp som man inte kan återanvända det är ju olja
0: i grund och botten men det finns ju det nu i alla fall till konsument alltså, som ja. om man vill hålla på egenodlad, egenodla då finns det en annan men i yrkesodlingen där, där skulle Nej, men jag det är ju verkligen... en
2: utveckling på gång där också ja. det är ju så
0: det, var väl skönt det är att höra väldigt
2: Erika. svårt just att återanvända Svart plast. Ja. Det börjar ju komma fram tekniker för det också. Men det vore väl alldeles utmärkt om man kan komma ifrån plast överhuvudtaget om det går. Men, ja. men,
1: det Men man har ju prövat
2: eh, tidigare. Ja det är klart att det går. Någon eller sätt. att man eh, har en biologiskt nedbrytbar plastprodukt eh, på något vis. Ja. Men jag vet tidigare så har det ju prövats med lite papperskrukor och så vidare. Det fungerar bra på en produkt som inte står i krukan för länge. Mm. Men så fort det börjar bli ett par månader för länge så blir det svårt. Och, och har man en sån produkt i ett gardencenter så är det inte det att konsumenten väljer det för att det börjar se lite
0: upp, tyvärr. Ja. Jag tror att du själv får vara den som tar fram den här krukan. Det tror inte jag att
1: jag har kompetens att göra. Men, men jag hoppas verkligen och jag vet ju att också att det det kommer, är på gång. Det att det, och jag tycker ja. att det är viktigt att lyfta Jätteviktigt. Det. Mm. Så att vi får bort den här plasten. Som också hamnar på ställen där det inte ska vara. Mm. Men mm. Honey, nu innan vi avslutar här. Så vill jag bara påminna om vårt Insta-konto. Ulrika och Linda. Stångby, ni har ju också ett Insta-konto. Det jag tycker att ni lägger ut bra. Information och framförallt bilder på eh, vackra växter?
2: Ja, där om man vill komma i närkontakt eller i alla fall lite mer närkontakt med det vi odlar och producerar så finns det ju en stor chans att eh, ta del av det på Instagram-kontot. Men också lägger vi upp eh, bilder utifrån offentlig miljö och trädgårdar och kanske beskriver olika växtmaterial och, och, och situationer. Eh, vi vill utvecklar där ytterligare eh, så att det blir en lärande sida.
0: Nu är ni på att gå ut och titta på. Ja men det gör klasskolan. vi. Och
1: eh, adressen till till Stongbys instakonto, det finns på vårt instakonto. Och Eh, vi lämnar er här går ut och kollar så, och kom ihåg det finns fler avsnitt att lyssna på eh, och så tackar vi för oss, tack Fredrik
2: tack själva, oh, det, var, hej då. det var lite kul här. det var
0: roligt ja. tack tack, hej då
2: Hejdå.